0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Норск», в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвира Всем привет. и Павлом Млеченко. Сегодня мы с вами поговорим о ремонте дорог в Орске, почему строители делают их под проливным дождем. Обсудим открытие парка строителей после завершения второго этапа реконструкции. Ну и, конечно, помимо этого, мы коснемся других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в «Старости». «Пашины старости». Дворец пионеров Орский должен открыться вот со дня на день. Все мы с нетерпением ждем этого, но э, все время откладывается вот это торжественное событие. Ну и пока строители наносят последние, мы надеемся, что последние штрихи, мы вот решили вспомнить, как вообще это учреждение появилось в нашем городе. Вообще, как известно, первая пионерская дружина в Орске была организована еще в 1923 году, сразу после Гражданской войны. Была она создана из воспитанников детского дома «Городок». Потом э, пионерские организации стали уже появляться при разных школах города. Но не было, знаете, такого пионерского центра, где могли бы все вот, э, все пионеры всего города приходить туда как домой и там и физически, и идеологически крепнуть, ну и творчески развиваться, конечно. И вот 7 марта 1937 года в Ворске открылся настоящий дом пионеров. Детям отдали здание на улице Ну вот у нее много названий у этой улицы, сейчас она нам известна как Пионерская. До революции она была купеческой, а вот тогда, в 1937 году, была она уже имени Августа Бебеля. А еще перед этим Фердинанда Лассаля. Ну, кошмар, там такая путаница. То есть, понятно, когда там эту улицу населяли купцы, там самые красивые, самые такие вот э, удобные, комфортные были купеческие особняки. Улица была купеческая. Потом назвали вот в честь немецкого философа Фердинанда Лассаля. Потом в честь немецкого социалиста Августа Бебеля. И вот эту сам, этот самый дом на улице Августа Бебеля отдали пионерам. До революции в этом особнячке располагался один из самых шикарных магазинов Орска. Принадлежал он Александру Недекеру. Это был брат городского главы. У нас был глава Отто Недекер, а это его брат. Он занимался там, продавал э, колониальные товары, как тогда называлось. То есть, то, что привозили к нам из Азии. вот Орск был на перепутье торговым. Так вот, в этом заведении, я имею в виду уже Дом пионеров, дом пионеров в 1937 году стали действуют четыре кружка. Авиамодельный, хоровой, драматический и кружок народных инструментов. Посещали их 274 ребенка. Если посмотреть сам по себе, домик-то не шибко большой, и э, довольно плотно пионеры э, были туда э, утрамбованы, так скажем. Некоторые занятия проводились в беседке, которая расположена во дворе была, а некоторые вообще в зауральной рощи. Ну, благо там рядышком, вот она под боком. И, кстати, даже рощу стали называть пионерской в то время. Ну, как-то не прижилось. Название почему-то, и так она в итоге тогда наших дней осталась зауральной. А вот улицу уже официально переименовали в Пионерскую. Уважаемому социалисту Бебель выделили такую же улицу, но поскромнее в поселке Форштадт. Тоже она до сих пор там существует. Ну и вот 9 мая 1937 года этому Орскому Дому Пионеров присвоили имя, ну, конечно, Иосифа Сталина. Рассказ об э, Орском Дворце Доме Пионеров мы продолжим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Вот имя Иосифа Сталина. Старогородской дом пионеров носил до того, как был развенчен культ личности. Понятно. А после этого его переименовали. Скажите, в честь кого он был назван во второй раз? Вариант 1. В честь героя Советского Союза. Вариант 2. В честь героя соцтруда. И вариант 3. В честь пионера-героя. Ответы присылайте нам на номер. 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы. ИП «Эликсахин ВВ» салон цветов «Арт Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут у вас на улице Воснецова, 21.
0: Галопом по Азиям Европам! Выходные в ноябре 2019 года будут длинными. На День народного единства россияне отдохнут со 2 по 4 ноября, то есть субботы по понедельник. Рабочий день 1 ноября будет несокращенный, имейте в виду. Кстати, по графику праздничных дней в 2020 году россиян ждут длинные новогодние каникулы с 1 по 8 января. Кроме того, в День защитника Отечества будем отдыхать с 22 по 24 февраля, ну а в Международный женский день с 7 по 9 марта.
1: Как эта новость греет? душу сегодня в этот пасмурный понедельник. В Орске появился долгожданный пешеходный переход через улицу Школьную в районе пересечения с проспектом Мира. Это вот этот пешеходный переход, вот эта дорога к европейскому, к торговому центру Европейский. Ранее жители города поднимали проблему отсутствия пешеходного перехода именно там. Год назад в администрации города сообщили, что вопрос о создании там зебры на данном участке рассматривается и, и на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. А работы обещали провести, исходя из наличия средств в бюджете города. Вот именно, вот, видимо, деньги появились, и пешеходный переход тоже появился. А ждали мы его там прям годами, чуть ли не десятилетиями. Я
0: помню, пару лет назад мы ездили с экспертами УНФ и они снимали видео, фотографии, что там нет перехода, а он, очевидно, там должен быть. Так что, да, ждем уже давно мы этого. Дождались. Дождались. Друзья, губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес на рассмотрение депутатами Законодательного собрания области проект изменений в закон о правительстве Оренбургской области. Что там, в чем изюминка? Он предлагает запретить вице-губернаторам подписывать какие-либо документы от его имени. Ну, раньше было понятно, губернатора, если отсутствует по какой-то причине, то вице-губернатор может подписать документ. Теперь же будет, если депутаты согласятся, они, конечно, согласятся, это, 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 эту лавочку прикроют. В пояснительной записке сообщается, что такое ограничение прав заместителей задумывается, цитата, в целях оптимизации схемы управления органами исполнительной власти Оренбургской области. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, как парк строителей открылся после завершения второго этапа реконструкции. Почка меда.
1: Аворские торжественно открыли обновленную часть парка строителей. Это была вторая очередь реконструкции. Напомним, что вот эту территорию обустраивают уже второй год подряд в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Ежегодно на цели, вот на эти, на вот этот ремонт, на эту реконструкцию направляется порядка 50 миллионов рублей. В этом году строители работали на пляжной зоне, а также обустраивали спортивные и пешеходные дорожки в дальней части парка. Две спортивные площадки для молодежи, костровую для выпускников. Ну, лобное место это. Развали <свали> в народе. счастливы. Да, я несчастлива. Кроме того, появилось и место для молодоженов. Хотя еще до открытия а, вот этот вот эта уже вся территория, она пользовалась большой популярностью у всех слоев населения. Ну, ну, видимо, и у молодоженов, и у детей, и у взрослых. Ну, там действительно, там так атмосферненько стало. Также разместились там белоснежная ротонда, балкон с балюстрадой над водой, арт-объекты «Любовь, семья и сердце». Именно здесь пошли основные торжественные мероприятия, когда вот в в субботу, когда э, открывался парк, а несколько пар, которые заключили союз брачный союз, имеется в виду 12 октября, в присутствии гостей парка получили свидетельство о браке в торжественной обстановке. Затем собравшиеся пригласили на вот эту вот налобное место на костровую площадку, где в большом кругу вокруг костра люди пели песню
0: под гитару. Там стройотрядовцы, по-моему, в основном. Тут, в этих штормовках своих знаменитых они или да. бардовские песни. Да. Ну, атмосферно, атмосферно, говорю И перед
1: гостями парка строителей выступили и поздравили с открытием обновленной территории представители администрации, духовенства и депутаты. Но ну, без последних у нас ну, никуда. Ленту перерезать же кому-то надо. Вообще, эта новость, как вы поняли, да, из начала бочка меда подразумевалась как позитивная. Вот, позитивная информация о парке мы с вами поделились. Но, к сожалению, есть у этого и обратная сторона медали. Буквально сейчас я вот зашла в инстаграм депутата Антона Зудилова. И там прям вот э, не бочка меда, а ложка дегтя уже в эту бочку меда. И я, кстати, с ним согласна. Есть уже очень много косяков у, у этого парка. Это, во-первых, ротонда уже не белоснежная. А, вот это вот арт-объект «Семья» уже тоже не белоснежная. Его просто затоптали, потому что не жалеют люди. А лазят ногами, чтобы просто встать и сфотографироваться с ними. Они не могут, нужно обязательно встать и потоптать. А это все, опять же, белоснежно. Ну и, ко всему прочему, вот этот вот балкончик там есть над водой, мы об этом уже говорили, и, видимо, никто не прислушался к нашим словам. Там неровно уложена плитка, потому что там уже все в лужах. Сейчас начался сезон дождей, все заливает, вода никуда не уходит, она скапливается, потому что, видимо, ну, опять же, неровность, да, она куда-то там вот истекает и образовывает большие такие лужи. И понятное дело, что эта вода, она просто разрушит эту плитку, и на следующий год это все придется, ну, ремонтировать.
0: Ну, кстати, что касается ротонды, еще в, на этапе, так скажем, строительства мы об обращали внимание, что она, да, как-то пожелтела, посерела. Она от
1: воды, понятно, дело все это посереть. Даже
0: не то, что от воды, а над нею там деревья, довольно густые, хорошие, красивые деревья. Деревья собирают пыль, которой в нашем городе очень много. И, соответственно, как проходит дождик, он вот эту пыль с листвы смывает прямо на белоснежные стены ротонды. И в результате они вот окрашиваются в такой неприятный цвет. Здесь что-то не додумали немножко. И вот мы уж думали, может как-то стоило какое-то покрытие такое выбрать, что чтобы оно не пачкалось, чтобы вот эта грязь скатывалась. Ну, не знаю, но действительно выглядит сейчас она уже не очень тяжело. Уже
1: потрепано
0: это уже все да. выглядит,
1: хотя открыли только в субботу, поэтому мы ну, советуем администрации прислушаться к, э, и прочитать пост Антона Зудилова и все-таки как-то решить проблему. А жителям Орска мы настоятельно рекомендуем бережнее относиться к тому, что для нас делают, и все-таки, да, не топтать вот это все, просто хотя бы не топтать. А после небольшой паузы мы узнаем, как в Бузулуке появилась Аллея имени Михаила Шуфутинского. И как известный певец воспринял эту новость. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов Артбукет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова 21.
0: Я в теме. В Оренбургской области у нас появилась Рябиновая аллея имени Михаила Шафутинского. Вообще, друзья, история прямо ураган. В общем, есть в Бузулуке улица 3 сентября. Ну, э, почему вот именно такой, такая дата? 3 сентября это вообще-то день победы над Японией. То есть, все мы знаем, да, что 9 мая закончилась Великая Отечественная война, когда капитулировала Германия, а Япония, именно вот она в сентябре, 3, 3 сентября по нашему времени был подписан э, пакт значит, э, капитуляция. И э, вот 3 сентября раньше отмечалась довольно широко в Советском Союзе эта дата. Потом как-то 9 мая постепенно ее вытеснила, и сейчас даже люди, которые живут, а таких улиц довольно много у нас э, на территории Союза, они не могут точно сказать, почему они живут на улице 3 сентября, что это значит. Ну так вот, в Бузулуке такая улица есть. И э, местные жители, экологи, краеведы решили там посадить рябины в честь известной песни Михаила Шуфутинского. Ну, ну, собственно, про 3 сентября. Да. Да, 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 и снова 3 сентября. И в городской администрации, как это ни странно, то есть бузулукские чиновники оказались людьми гибкими и креативными, пошли навстречу и совершенно официально вот этой аллее присвоили имя Михаила Шафутинского. Вот о том, как вообще возникла эта идея, как она была реализована, нам рассказала Анна Мельникова, жительница Бузулука, краевед и блогер.
2: К нам приезжал в мае этого года Павел Гневорыпов, историк-урбанист. И он увидел, что на карте есть улица 3 сентября. И писал заметку у себя на страничке в фейсбуке о том, что надо будет делать здесь какой-то праздник, посадить аллею рябин и каждый год устраивать фестиваль Третьего сентября. А я веду калейническую страничку тоже. И захватила, ну, то, меня эта вся мысль захватила. Думаю, почему действительно не делать, потому что идея лежит на поверхности здесь. Я написала тоже у себя в соцсетях объявление о сборе средств на покупку. Рябины не стали кидать со деньги. Даже пришлось останавливать сбор, потому что денег приходило слишком много. И я понимала, что столько деревьев мы не высадим. Вот и посадили по 3 сентября эти рябины с инициативной группой, тоже с местными, с нашими волонтерами Попутно убрали белые в реки, который тоже там, около этой улицы. Здесь, вот, собственно, и все. А потом мне кто-то из ребят предложил, а что вы этой идею не расскажете самому маэстро. Я позвонила его пиар-директору, она говорит, это очень круто, здорово, приезжайте на концерт Михаила Захаровича в Оренбурге. Мы быстренько собрались, сделали ему подарок, сертификат о том, что ему присвоено имена Алии. И наши местные дети из Центра родной возможности сделали поделку с Рябиной, тоже красиво получилось. Мы приезжили после концерта встретились с ним, он это очень оценил, все сказал, что я тронут. И вот сейчас я узнала, что, оказывается, еще в нескольких городах есть такие улицы 3 сентября, и там тоже люди хотят сажать себе на валет. то есть здесь получается такая вирусная, в хорошем смысле, заразная, то есть какой-то флешмоб всероссийский.
0: Ну, я не знаю, можно, наверное, по-разному к этой новости относиться. Кто-то скажет, вот, делать нечего, там, дурака там А мне почему-то понравилась такая трогательная Да, да, история. создали
1: новую историю, да. Во-первых, у- у нас, и у названия улицы появилась новая история. Ну, кто-то будет думать, что, да, в честь песни назвали. Ну, и об этом я тоже не вижу ничего такого, Ну, прям, и с-
0: само по себе то, что ребята убрались на берегу реки, это здорово. И высадили деревья. Высадили деревья. Конечно, Бузулук город не, не настолько, он, он не степной, он все-таки в лесу в Бару находится, да, и там, наверное, не такой дефицит зелени, как у нас в Орске, но все равно 20, Деревьев 20, мало, 28 ребинок высадили, но ну, это же здорово, Главное теперь, чтобы
1: и они прижились, и чтобы за ними ухаживали, и администрация, чтобы не просто разрешение выдала, да, на а, посадку вот этой аллеи, а чтобы, опять же, по полив организовала, ну, когда это надо, понятное дело. И там, кстати, стоит табличка, да, что это а, рябиновая аллея и надпись «Пусть горят костры рябин». Ну, ну, это классно. очень мило. Это очень, немножко да. по-провинциальному, но очень мило, по-доброму.
0: Мне тоже эта идея как-то прям задела так, душу. Мне, мне кажется, классно. Действительно Запела
1: классно. душа,
0: да, прямо? запела. Друзья, после небольшой паузы мы опять вернемся в эту студию и обсудим новость. Самая известная школа Оренбургской области, та самая, которую распорядился отремонтировать президент Владимир Путин, преобразилась наконец-то. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов Букет. Цветы лучший подарок, а иногда и Лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Не прошло и полгода.
1: А школу в селе Трудовое Сулелесского городского округа отремонтировали по поручению президента Владимира Путина. Путина. Простите, Путина Владимира. Фотографиями обновленной спортивной площадки, кабинетов и спортзалов поделился губернатор Оренбургской области Денис Паслер А в своем инстаграм. Сегодня, э, так, сегодня какое число? Ну все, 12, 12, он, да, да, 12 октября, Да, октября он поделился. Это не сегодня, это было вот как раз таки в субботу, пока мы тут парк строителей открывали. А Денис Паслер выкладывал фотки обновленной школы в селе Трудовое. И ранее сообщалось, что ремонт должен был завершиться к 1 сентября этого года. Для этого, чтобы отремонтировать учебное заведение, из регионального бюджета было направлено свыше 50 миллионов рублей. По плану, в этом учебном году ученики этой школы уже должны приступить к занятиям. И, кстати, напомним, как вообще, почему дошли руки у нашего регионального бюджета до села Трудовое. 20 июня на прямую линию с Владимиром Путиным поступило сообщение о том, что школу в селе Трудовое капитально не ремонтировали около 50 лет. После этого случая в рио губернатора Оренбургского области посетил учебное заведение и сказал, что да, ему действительно нужен ремонт и нужно сделать его в максимально короткие сроки до начала учебного года. Но вообще у нас в стране это такая очень распространенная практика. Когда удалось дозвониться на прямую линию к президенту, удалось пожаловаться. Это значит, сто процентов твою проблему решат. И меня это немножко смущает другое. А что, без президента никак? Без указания Владимира Путина нельзя было найти региональ... в региональном бюджете деньги?
0: Ну, ты знаешь, мне вообще это напоминает вся эта история. Есть там фантастические какие-нибудь фильмы, как в обществе будущего. Вот такая лотерея разыгрывается там, да, на мечту всей своей жизни. Вот ты вытянул счастливый билет, и тебе твое желание осуществляется. Вот у нас нечто подобное разыгрывается на прямой линии. Если действительно... Кстати говоря, мы же потом и ездили в это село, смотрели. Ну, сельская школа, но она не такая была убитая, прям скажем. Да нормально, Есть у нас и похуже. Но вот людям повезло, они дозвонились, Они даже не дозвонились в прямой эфир, они оставили сообщение, но почему-то Путин именно его прочел в прямом эфире и сказал... вас ну, зацепился да, да, за село Трудовое. Да, mm. э, ну, хорошее звучное название. Э, давайте, вот, надо сделать и сделали.
1: Ну, и ко всему прочему, да, сейчас ремонт сделали. Но главное что? Главное, чтобы еще на 50 лет, да, вот это... Потому что у нас тоже в Орске есть такой случай, да, я всегда не устаю его напоминать. Это 49-я школа или так называемая президентская школа. Почему президентская? Потому что в свое время директор этой школы добился встречи не просто дозвонился на прямую линию, не просто сообщение отправил. Он добился встречи с президентом России и рассказал о том, что этой школе требуется ремонт. А школа, скажем так, ветеран Великой Отечественной войны. Да, да тогда, там, там, там был находился. госпиталь это очень такая, там, 39-го года постройки, да, кажется, школа. Прямо перед войной она появилась, и потом в войну она в, там принимала раненых э, из э, с фронта. И ей требовался ремонт, и тогда миллион, да, кажется, выделили, но, а ей опять требуется ремонт. И как бы с трудовым также не было. Вот мы сейчас так все радуемся, да, что вот Владимир Путин обратил внимание. Да, Владимир Путин один раз обратил внимание на школу, а потом про эту школу опять все забудут. Ну, я надеюсь, конечно, что не забудут, но у нас ну, много таких примеров, ну да, отремонтировали, да, здорово, да, молодцы. Плохо, что не смогли это сделать без Владимира Путина. Вот это плохо у нас все-таки есть, да, региональная власть. Она, наверное, должна как-то не в ручном управлении не работать. Но как бы это все вот не было такой единовременной акции, и потом через 50 лет... до да, пиар-акции. И потом бы через 50 лет мы не вернулись опять к, разбит, к разбитому корыту, опять придется на прямую линию Владимиру Путину, что ли, писать. Ну, я думаю, что это не, не панацея. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим будущее изменения в структуре областного правительства. Новый губернатор Денис Патер предлагает убрать некоторые министерства и создать новые. Тот самый пример, когда новая метла активно метет по-новому. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово-21.
0: И как это понимать? 10 октября в законодательное собрание поступил проект областного закона, который вносит изменения в структуру правительства региона. Автором законопроекта стал Денис Паслер, губернатор наш. Ну и если депутаты с ним согласятся... А вот тут вот сам сказал, самому смешно, а еще по они не согласились. Мне трудно вообще, честно говоря, сейчас себе представить какой-то закон, какую-то инициативу губернатора, чтобы депутаты сказали, не-не-не, не хотим. Ну а вдруг? Да ну, вдруг, конечно. Ну вдруг, да. Если они согласятся все-таки, то правительство наше теперь будет состоять из 14 министерств, представительства Оренбургской области э, в правительстве России в Москве, из трех департаментов, двух инспекций и четырех комитетов. Ну, это все просто цифры. В новой структуре должны появиться новые ведомства. Во-первых, Министерство промышленности и энергетики. Ну, вот до сих пор, то есть, такого органа у нас не было. И оно, оно должно, это министерство должно появиться. Далее, Министерство цифровой экономики. Ну, что ж, понимаем, это все, так сказать, инновации и нанотехнологии.
1: Майнить будут.
0: Да, да, да. И а, Министерство региональной и информационной политики. Также у ряда старых министерств будут изменены полномочия. Например, Министерство экономического развития теперь будет отвечать за инвестиции, туризм, внешние связи. При том, что ранее за туризм отвечали Министерство спорта, а за внешние связи Министерство культуры. То есть перебросят немножко функции. Ми- а, министерство строительства ЖКХ и дорожного хозяйства будет еще до кучи отвечать и за транспорт. Ну, в общем-то, наверное, это ладно. Логично. И какие исключат, наоборот, из правительства? Два сразу ведомства исключат. Министерство лесного и охотничьего хозяйства. Это тот самый знаменитый Минлох, который, помните, прославился просто на всю страну, когда там сотрудники этого министерства во главе с министром записывали какие-то нелепые ролики. В там. женских платьях. Да-да-да. да да Это стоило в итоге министру должности. И тогда заговорили, а оно вообще нам надо? То есть как бы не было, не было этого министра. Министерство потом создали, и никто толком не знал, чем оно занимается и нужно ли оно на самом деле. Так вот, Паслер предлагает его вообще убрать. А также предлагает он убрать Министерство внутреннего государственного финансового контроля. ну здесь, наверное, сложно нам судить, действительно, нужно ли это, нужны ли это или снова и лесного хозяйства и финансового контроля. Министерство им там виднее, конечно, из высоких кабинетов. Не будет, кстати, в новом правительстве, если опять-таки депутаты проголосуют «за», то не будет Департамента информационных технологий, но, вероятно, вот его функции как раз-таки будет выполнять вновь созданное Министерство цифровой экономики. Также, что интересно, в структуру возвращается представительство Оренбургской области в правительстве России, то есть в Москве представительство э, нашего регионального правительства. Оно когда-то было там, но в 2017 году упразднили. Тогда решили, что «да, ну, нечего, и так нормально». Ну, теперь вот предлагают вернуть. Законопроект этот будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое запланировано на 16 октября. Ну, на самом деле, повторюсь, я здесь большой интриги не вижу. Мне кажется, это, в общем-то, уже как бы факт, и а, реальность, данная нам ощущениях, ну, все будет новое правительство. Я
1: думаю, что, наверное, реформа действительно не, не помешает. А
0: я вот даже и не спорю, может быть. Потому что на самом деле а, многие вот многие задумки, мне кажется, вполне дельными. И, допустим, то же самое Министерство там энергетики той же самой, ну, наверное, оно надо, потому что это больной вопрос для жителей всей области. И вот сейчас в связи с этой реформой, что будем мы платить по, да, по новому режиму за отопление и так далее, и так далее, наверное, оно и не лишним будет. Друзья, на правах... Будем
1: ждать новых министров.
0: Еще. Совершенно верно. На правах рекламы спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Букет». Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21. Накипело! Ну, что у нас могло накипеть? Накипеть у жителей Орска и у жителей Оренбургской области, конечно, дороги. Ну, вот сейчас к нам прям сыплются просто жалобы. Люди говорят, ну, что такое, ну, почему? Вроде да, вроде хорошо, весь, э, весь город закатывают новыми дорогами. но ну, почему во время дождя? Ну, лето было, удивительно жаркое, засушливое лето. Вот тогда надо было заниматься этим. Но ну, у нас вот как, как обычно у нас бывает, э, осенью во время дождей у нас начинают что? делать Капремонт ремонт крыш снимают рубероид и люди там бегают с ведрами собирают с потолка воду и вот конечно же ремонт дорог при этом сроки очень жесткие вот вот уже надо заканчивать ремонт дорог уже по тендерам там все очень серьезно и э, ну а как они будут вот сейчас в луже класть асфальт честно слово непонятно поэтому прокуратура оренбургской области совместно с общероссийским народным фронтом сейчас повсеместно, по всей области проверяет качество ремонта дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И в связи с этим жители региона просят сообщать о фактах нарушений правил ремонта. Э, Вся информация обязательно, сообщают э, прокурорские работники, будет включена в план проверки. И вот, кстати, что интересно, как вы думаете? Угадайте трех раз, откуда пришла первая жалоба. Папа, бам Прислали арчане э, видео, как дорожники укладывают асфальт в лужу под дождем. Ну, естественно. А съемка вот эта, судя по сообщению очевидцев, проводилась 9 октября на проспекте Мира.
1: Ну, тут э, факт жалобы зарегистрированы. Да, мы... еще не подтвердили. Да, но пока. это не факт, что нарушение. Да, нам, потому что несколько раз говорили, что сейчас есть технологии, собственно, ими обладеют под которые как бы ну, разрешают укладывать асфальт
0: в дождь. Ну, может быть, может быть, это будет разбираться прокуратура, но в любом случае, если вот мы все с вами хотим, чтобы дороги у нас были ровные, чтобы они держались, по крайней мере, не один сезон, как это уже бывало у нас, когда дорогу отремонтировали, она посыпалась по весне. Нет, мы хотим, чтобы все было качественно, деньги вложены колоссальные, поэтому мы должны, наверное, тут и проявлять бдительность. И имейте в виду, если что-то у вас есть, какие-то подозрения, можно сообщать, и вот прокуратура обещает, что все факты будут тщательно проверены. Ну что ж, почему бы и нет. Друзья, если у вас есть тема, которую, по вашему мнению, нужно осветить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, подходит к концу наша программа, пора подводить итоги конкурса. Я вас спрашивал, в честь кого назвали бывший дом пионеров имени Сталина. Ну, после того, как культ личности был развенчен, учреждению присвоили имя Володя Дубинина. Многие помнят это имя. Это пионер-герой, один из пионеров-героев, как Марат Козей и прочие все. Он входил в партизанский отряд, воевал в Кирчи, погиб всего в 14 лет и посмертно был награжден орденом Красного Знамени. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Сергей.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ». Салон цветов «Арт Букет». Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.